0: Gini, en poddradio om tankar och känslor hos hundar, höns och andra husdjur. Med Per Jensen.
1: Mona. Mm. Eh, våra två hundar, Nisse och Maiken, eh, som vi har omkring oss eh, hela dygnet egentligen. Tror du att... Tror du att de vet att de finns? Ja, det tror jag. Det kan kännas fullständigt självklart. Att det är väl klart att en, en, en hund som ser ut som om den känner och så vidare, att den också vet att den finns. Men det här är ju faktiskt en av vetenskapen och vetenskapshistoriens allra, allra största frågor. Därför att den är så otroligt svår att besvara. Hur vet man att en annan individ vet. Vet att de finns egentligen.
2: Men spelar det så stor roll egentligen?
1: Det kan man verkligen fråga ja. sig. Det är en av de saker vi ska fördjupa oss lite grann i. För den här, det här poddavsnittet ska vi ta oss an en av de absolut största frågorna i vetenskapshistorien. Ja. Vad är medvetande och hur mäter man det? Och det är jag, Per Jensen, som är professor i etologi vid Linköpings universitet, som sitter här
2: och... Mona Jensen. Ja. Matt till Nisse och Maike, dansksvenska gårdshundar.
1: Och eh, gymnasielärare i biologi mm. och med, med, med rätt mycket kunskap i de här frågorna om hur hjärnan fungerar och, och, och sådana saker också. Och det är ju det som det hela ska handla om. Eh, ja, alltså hur, hur, hur vet man om ett djur är medvetet eller inte? Och var, varför är det här ett problem till att börja med? Jag vet inte riktigt var det här egentligen började, men en person som man brukar peka ut i sammanhanget är den franske filosofen Descartes. Känner du till honom?
2: Mm. Och jag tycker en sorglig, eller en förskräcklig historia runt omkring honom. Han var ju drottning Kristinas hovfilosof. Ja, hon Och kallar man honom för filosofins fader så
1: och hon drog upp honom från Frankrike till kalla Sverige och här stod han inte ut många månader innan han dog i lunginflammation på grund av... det var ju synd om honom. Ja, det var väldigt, väldigt sorgligt. Men en av de många saker som han är känd för, för eftervärlden, det är ju att han ansåg att djur är maskiner. Ja, det var inga roliga historier faktiskt. Och, och det här lever med oss, tror jag, än in i denna dag där man då menar att man, man måste på något sätt ha ovidersägliga bevis för... Att djur verkligen är medvetna. Och nu för tiden så skiljer man upp det här med medvetande ofta i, i, i tre olika nivåer. Man pratar om perception, medvetande och självmedvetande. Där perception på något sätt är då den här förmågan att känna, till exempel smärta eller eh, rädsla. Och sen medvetande i nästa steg, det är liksom att vara medveten om den här känslan. Och det där är inte så lätt att förstå vad skillnaden är. Men man kan ju liksom tänka sig eh, hur, hur är det för en höna som man hugger huvudet av på en huggkubb. Eh, de som har någonsin har varit med om något sånt eh, vet ju att eh, själva kroppen som då är skilt ifrån huvudet beter sig under ganska lång tid som om att de verkligen har ont och är rädda. Men det kan de inte ha för...
2: Men man kan fråga sig vad som för sig går i huvudet då?
1: Ja, det kan man ju mm. naturligtvis göra. Så därför så, 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 så försöker i alla fall filosoferna skilja på det här. Alltså att perceptionen är själva nervsignalerna och reaktionerna på dem. Medvetande, det är liksom insikten att aj, det här gör ont. Men måste man tänka alltså, aj, det här gör ont? jag är inte med ord, för det har ju inte djur. Va? Och det tredje nivån då, det, det är ju självmedvetandet som då är ännu mer svårt att och, och, och egentligen att till sig vad det där är för någonting. Självmedvetande skulle då på något sätt vara insikten att det är jag som har ont. Det finns ett jag. Per ett Jensen. Karlsson på
2: taket låter det lite som. Ja, mm.
1: eh, någon liten jag-figur som sitter där inne i hjärnan och betraktar de här känslorna och på något sätt inser att ja, jag finns och det är jag som har ont. Eh, man ska nog säga direkt att det här är ju faktiskt till stor del filosoferna som har, som har ägnat sig åt den här uppdelningen och det är kanske inte alltid så att biologerna riktigt är med på noterna här. Men jag tänkte att innan vi fördjupar oss ännu mer i medvetande, självmedvetande hos hundar och andra djur så måste vi på något sätt ta reda på vad, vad, vad är medvetande, vad, vad, säger en, vad säger forskningen egentligen om det här? Och jag ringde upp någon som jag tänker borde veta rätt mycket om hur hjärnan fungerar och hur medvetande uppstår. Och det är Åsa Nilsson. Mm. Åsa är professor i psykiatri vid Karolinska institutet. Men hon är också väldigt känd i hundkretsar. Hon har ju två kinesiska nakenhundar hon har ju varit väldigt framgångsrik i hundringen både i freestyle, nosework och gud vet allt. Men om någon skulle kunna besvara frågan vad är medvetande så är det väl Åsa. Så vi ska lyssna på vad hon säger. Åsa Nilsson, vad trevligt att ha dig med här i min podd och du är ju psykiatriker med hur många års erfarenhet som helst av hur hjärnan funkar och jobbar. Så jag tänker att om det är någon som jag skulle kunna fråga om vad medvetande är så borde det vara du. Så ja, alltså vad är medvetande?
3: Ja, till att börja med så verkar det ju som att um, det beror rätt mycket på vem man frågar. Det finns ju enormt mycket skrivet och tänkt och forskat och så vidare kring eller det finns mycket skrivet om och forskat på om medvetande. Och det är ju alltid från filosofer som försöker lösa frågan om vad medvetandet egentligen är för någonting att att tänka och det är folk som är mer experimentellt lagda som forskar på hjärnor när vi är medvetna och omedvetna och försöker titta på vad är det för skillnad i hur hjärnan arbetar. Ja. Och som psykiater blir man faktiskt alldeles för sällan tillfrågad tycker jag.
1: så, alltså, men du måste ju ha erfarenheten då. Du vet ju hur hjärnan ser ut inuti och, och vilka olika funktioner som finns där.
3: Ja, fast oftast är det ju inte så lätt att riktigt förstå hur det som händer kopplas till det vi vet. Det finns alltså glapp här och där. Mm. Men just när det gäller medvetandet så är det ganska klart att för att man ska ha medvet medvetande överhuvudtaget Alltså vara vaken, kunna ta in sinne, sin tryck, kunna agera och så vidare. Så behöver vi en hjärnstam som fungerar. Vi mm. behöver en talamus som fungerar. Och de ska vara uppkopplade mot resten av hjärnan. Mm. Och det är ju en ganska basal egenskap, verkar det som, hos en levande varelse att, att ha den här aktiviteten.
1: Och det är det som är lite intressant för att det som ju är naturligtvis speciellt intressant för de som lyssnar på den här podden, det är väl frågan om, om, om det här är någonting som är speciellt för oss människor eller kan en hund vara medveten eller en gris?
3: Det beror, verkar också bero väldigt mycket på vem du frågar därför att en del medvetande forskare och kanske särskilt sådana som kommer från en humanistisk bakgrund, de kan ju till exempel tänka att det behövs språk för att vara medveten. Man måste mm. alltså kunna säga att jag upplever det här eller jag ser det där för att det ska räknas som riktig medvetenhet. Och i så fall så ligger kanske en dagmask ganska pytt till.
1: En dagmask kan jag tänka mig, men, men, men en annan som ligger pytt till det är väl till exempel det sex månaders gamla barnet va?
3: Ja, men visst. Och länge trodde man ju att det sex månader gamla barnet eller det nyfödda barnet faktiskt inte hade någonting som vi skulle kunna kalla för riktiga känslor. Det var därför man slog dem till exempel. Man höll upp ungarna i fötterna och så slog man dem på ändan.
1: Ja, och, och gjorde ja. kirurgi på dem utan bedövning och sådana här hemskheter har mm. man ju läst om.
3: Ja, därför att det ansågs att, att i och med att de inte kunde uttrycka sig så kunde de inte känna längre. Och det finns ju ett antal ganska... Det är såligt att man behövde göra de här experimenten, men dock lite kluriga experiment som har visat att de känner ju visst och de kommer ihåg och smärtupplevelser kommer att påverka deras fortsatta sätt att hantera smärta. Mm. Det var ju den här killen med omskärningen. Känner du till det nej, nej,
1: Nej, det får du gärna berätta lite om.
3: Jo, frågan var då, om man skär av förhuden på ett mycket litet barn. Då ska vi tänka på att förhuden är bortsett från ögats yttre delar, den mest innerverade delen som finns på kroppen. Mm. Om man då kör av förhuden på ett litet barn så skriker naturligtvis barnet och då är frågan, men hade det barnet verkligen ont eller var det här liksom bara någon slags reflex eller någon instinkt eller vad du vet. Ja. Så tog den här mannen och um, gjorde en väldigt enkel undersökning. Han lokalbedövade hälften av ungarna som skulle omskäras och lät den andra halvan bara omskäras på vanligt sätt. Så so far so good. Och han mm. Jag tycker jag är så galet smart mm. tittade han på när de blev vaccinerade Senare vid fyra månaders ålder Och sex månaders ålder Och nio månaders ålder Eller vad det nu var Så kollade han hur mycket skriker de mm. Alltså vad hände nästa gång de råkar ut för någonting som gör ont Och då visade det sig Att de som var pojkarna Som inte hade fått bedövning skrek mer Aha. Och då drog han slutsatsen Att deras smärtsystem har primats på något sätt av den här antagligen ganska fasansfulla smärtan som, som de upplevde när de var väldigt, väldigt unga. Och sen efter det så har man börjat, börjat naturligtvis att göra kirurgiska ingrepp med bedövning.
1: Det är ju sorgligt att man ska behöva göra sådana experiment naturligtvis. Och det vill vi ju inte göra på våra hundar. Men jag menar i och med att ett barn då, utan språk kan vara medvetet så är det väl ganska rimligt att anta att även hundar är det. För jag menar, så stor är väl ändå inte skillnaden i hjärnans grundläggande funktioner?
3: Alltså de som utforskar medvetandet utifrån ett hjärnperspektiv de säger ju att det är just i de här delarna av hjärnan, det är ju väldigt ursprungliga delar där skillnaderna mellan till exempel en hund och en människa är ganska marginella. Och med andra ord så finns det ingen anledning att tro att inte hundar upplever någon typ av medvetenhet som är ganska snarlik på dem. Mm. Men frågar man filosofiskt inriktade människor då är de mer dualistiskt orienterade ofta och tänker sig att om det finns någonting utöver materien och det finns något oförklarligt i det här att vi faktiskt upplever någonting och det måste finnas någon immateriell del av det här som, som man då oftast inte letar hos, hos, efter hos hundar. Och så tittar man ju liksom jag liksom nu vid den här delen av hjärnan igång, men det ser likadant ut som på människor. Så det är väldigt mycket en fråga om vem man, liksom vilken grupp av medvetande forskare man läser och intresserar sig för.
1: Men, men både du och jag är ju eh, ganska naturvetenskapligt inriktade och eh, tror jag fäster ganska stor vikt vid eh, liksom själva mekanismerna och mekaniken i det hela och... Ja, alltså, finns det någonstans i hjärnan där man har liksom kunnat peka på någon liten kärna och säga Där sitter medvetandet och så kan man då jämföra och se, finns det den där lilla kärnan hos en hund också?
3: Alltså, hade det funnits en sån liten kärna så hade ju allting varit mycket lättare, det visar sig att det gör det inte Utan för att man ska uppleva någonting som skulle kunna vara ett fullt ut fungerande medvetande Så krävs det aktivitet i många olika delar av hjärnan då, om man tar det från botten ner, järnstammen och sen eh, thalamus och sen olika förgreningar ut från thalamus och sen ett återkopplingsloop. Mm. Och den ser då som sagt, så vet man kan se ganska likartad ut om man tittar på en hund eller en människa. Det är ju faktiskt det är också ett gammalt system. Mm. När man började utforska det i detalj så visade det sig att det går nästan inte att skilja om, man, om man liksom tittar på, på cellnivå så ser hundens belöningssystem nästan exakt likadant ut som vårat. Och därför måste man ju... Det är ju svårt då att inte tänka sig att hunden har samma typ av förväntan som vi har när belöningssystemet går igång. Samma typ av glädje när vi lyckas, samma typ av besvikelse när vi misslyckas. För att mm. hela mekaniken ser likadant ut.
1: Och, och, alltså, just nu så pratar vi ju om ganska... Ska vi säga, esoteriska saker här för jag tror att för den eh, hundägaren i gemen så det, man ifrågasätter väl knappast att hunden som hoppar omkring och, och, och skuttar och ser glad ut när man kommer hem från jobbet faktiskt också känner någon typ av glädje och upplever det här på, på ett sätt som åtminstone på något sätt måste påminna om våran egen glädje? Eller håller du med om det? Så, så, från ditt perspektiv skulle ditt grundtips ändå vara att ser en hund glad ut så är den glad?
3: Absolut skulle det vara mitt grundtips. och Tidigare så kunde man ju då bli påhoppad av någon som säger ja men du mänskligar hunden och du bara tolkar in det som du vill se och, och så vidare. Men idag då när vi faktiskt kan jämföra vad som händer i hjärnan på en människa som får se en bild av någon som de tycker om och hjärnan på en hund som får se en bild av någon som de tycker om så vet vi att det är analoga processer som går igång. Mm. Det är liksom, jag uppfattar inte längre att det här är någonting som man kan ha någon egentlig åsikt om utan om man tittar på, på de studier som görs av hjärnan så måste vi konstatera att hundens känns liv är likt att även om de då inte sätter ord på det på samma sätt som vi gör. De har ju sina ord.
1: Mm. Men eh, en sak som jag, i alla fall eh, jag tycker är lite förvirrande, även om jag och har jobbat i det här fältet med beteende och, och djurskänslor eh, och sånt rätt så länge, det är ju då skillnaden mellan att vara medveten och att vara självmedveten. Det är ju något som många filosofer fäster väldigt stor vikt vid. Men, men hur ser du på det här då? Från din utgångspunkt som psykiatriker? Vad, vad är skillnaden?
3: Jag tycker det är väldigt fascinerande. Därför att tittar man på den filosofiska litteraturen då är det här en stor grej. Alltså att jag vet att jag vet. Mm. Jag kan observera mig själv medan jag tittar på den här blomman och vet att det är jag som ser den här blomman och så vidare. Tittar man i den litteraturen när man gör sig in och tittar på vad som händer i hjärnan så är detta en icke-fråga. Mm. Alltså om man är medveten om sitt medvetande eller om man är medveten om en blomma, så verkar det som att det är samma strukturer som som är aktiva. Och den filosofiska förlangen vill ju ha det till ibland att det är just självmedvetenheten då som skulle vara unik för människan. Men den har man inte lyckats hitta någonstans. Mm. det är man kan komma kanske det om man tittar på frontalloberna. Som ligger liksom precis innanför pannan då. Den prefrontala delen av dem där, där väldigt många av våra upplevelser processas och sätts in i en kontext. Så har det visat sig att om jag upplever någonting ur mitt eget perspektiv. Om jag säger så här till dig att, att jag såg en blomma den var så fantastiskt vacker. Och sen plötsligt så, så kom en koåt upp den där blomman. Och jag blev så galet ledsen när jag bara satt och grät resten av dem. Då processar man det här liksom inne i. Och man tänker sig att, att de två hjärnhalvorna ligger tätt an mot varandra Så där de möts där framme. och mm. ja. om man istället byter perspektiv. Och säger så här att um, det var en äldre kvinna som satt och tittade på en vacker blomma. Och som verkligen njöt av den här blomman. Och så medan de satt och tittade på den här blomman så kom en ko och bara svade blomman. Då processar jag samma sak fast... Utifrån ett annat perspektiv. Och då flyttar man bearbetningen ut på sidorna. Alltså ungefär som om man håller fingrarna liksom mot handen, lite ovanför ögonen. Så då flyttar man, när man byter perspektiv, så flyttar man plats för bearbetningen. Och Gör man det så kan man också påverka sina känslor. Därför att när man tänker på saker ur ett jagperspektiv så drar man igång mera känslor. Och man flyttar ut då och väljer att, att beskåda situationen utifrån ett tredje persons perspektiv- då blir man inte lika ledsen, man blir inte lika glad- man blir inte lika rädd. Det är ett grepp som vi använder inom psykiatrin. Alltså för att hjälpa folk som har väldigt starka känslor- som de vill dra ner- så att de känslorna kommer ner till en lite mer användbar nivå.
1: Men det där är ju väldigt intressant- för det påminner ju rätt mycket om det här begreppet- mentalisering eller theory of mind- alltså förmågan att se- en, en, någonting utifrån en annans perspektiv, att liksom tänka sig in i en annans upplevelser och det där är ju någonting som man har funnit att eh, faktiskt eh, ganska många andra djur än människor verkar besitta stora apor men även hundar. Eh, eller?
3: Det, det låter ju onekligen fantastiskt användbart att ha lite theory of mind om man nu är ett socialt levande art.
1: Ja, men alltså då, det måste nästan vara en förutsättning för till exempel ett, ett aktivt samarbete. Jag brukar ofta tänka på den här vargflocken som håller på att jaga en stor bisonoxe. Och, eh, om man inte förstår att en annan medlem av flocken kanske tittar på den här bisonoxen på ett annat sätt. Då blir det ju väldigt svårt att samarbeta. Ja,
3: exakt. Och det är, jag tycker det, det är... På något sätt så känns jag lite över att vi människor har varit så tröga när det gäller att se den här typen av um, kognitiva förmågor, vad vi kallade för det, hos andra arter. Att vi har trott att det var så unikt mänskligt och att vi var så mycket mer utvecklade än alla andra för att vi kunde göra de här sakerna. Mm. Och sen vill jag säga att, att första bästa tax eller kines har inte något som helst problem med det.
1: Det är ju väldigt intressant. Ja. Eh, men för att liksom sammanfatta den här diskussionen som jag har rört sig lite grann ner på ganska basal nivå i hjärnan. Om vi bara sammanfattar det lite grann, Åsa Nilsson. Skulle du, skulle du tippa att våra hundar och våra grisar är åtminstone på något sätt medvetna?
3: Så jag tycker det är att ta i för lite. Okej. Okay. Jag tycker att den som hävdar att de inte är medvetande, det är de som har bevisbördan. Därför att allting, tycker jag, som jag har läst och sett på senaste tiden, som, som rör andra arters förmåga att vara medvetna, talar ju för att, att den finns där.
1: Men det tycker det, jag...
3: Ja. Jag tycker det är de som hävdar att det inte kan vara på det sättet. Det är de som måste lägga fram bevis för sin tes.
1: Det tycker jag är ett alldeles utmärkt slutord. Åsa Nilsson, tusen tack för den här lilla pratstunden och eh, hälsa till dina kinesiska nakenhundar och ha det så bra med dem. Ja,
3: men tack detsamma höll jag på att säga. Hälsa till dina trevliga dansk-svenska gårdshundar och ha det så bra med dem.
1: Det ska jag göra. Åsa Nilsson, det var det? Eh... Hon har ju skrivit böcker om sina hundar och inte minst om sin kinesiska nakenhund, mm. Zelda. En
2: väldigt fin bok. Den rekommenderar jag. Ja, men det mm. är vi. Det tycker, ja, jag. Det jag, tycker jag. skickar det från
1: jag. Och vi kan också berätta för de som tycker om Åsas författarskap att i höst kommer hon faktiskt med en ny bok som handlar om Zeldas filosofi. Mm. Och, och, Kanske
2: Zeldas medvetande då? Ja, det mm. får vi
1: hoppas. Men det här med att rent forskningsmässigt, rent vetenskapligt ta sig an frågan om är ett djur medvetet, det är ju inte helt lätt. Man kan inte prata med dem, i alla fall kan man inte förvänta sig ett svar på ett språk som vi kanske förstår. Så man måste hitta på olika experiment. Och ett sånt här klassiskt experiment som har kommit att bli lite av vattendelaren i det här området, alltså klarar ett djur det här experimentet då är de självmedvetna. Om de inte klarade, det, ja då är det mera frågetecken. Och det är, eh, eh, handlar om djurs förståelse av speglar och spegelbilder. Han som uppfann det här, eller utvecklade metoden, det var en amerikansk psykolog som heter Gallup. Han var intresserad av eh, framförallt skimpanser. Då, eh, för den här frågan gäller ju även våra närmaste kusiner. Har de ett medvetande som liknar vårt eller inte? Så han kom på det här experimentet. Som går till så här, man gav schimpanserna speglar och sen fick de bekanta sig med de där speglarna och de tittade ju i speglarna. Men frågan är, vad ser de? Ser de en annan schimpans eller förstår de att spegelbilden är en avbild av dem själva? Så för att undersöka det så gjorde man så att när de då inte hade tillgång till den här spegeln så försiktigt utan att schimpanserna märkte det så satte man dit en liten färgfläck i pannan på dem. Och så efter ett litet tag när man såg att den här färgfläcken inte kändes, de klias inte eller någonting sånt, så gav man dem speglarna igen. Och nu var frågan, hur skulle de reagera på spegelbilden? Och det schimpanserna gjorde, det var ju då att de genast började pilla på fläcken på sig själva. Alltså inte på spegeln. Och det då skulle eh, på något sätt då vara ett... Ett, ett, en indikation på att de ändå betraktar spegelbilden mm. som en bild av sig själva, mm. alltså är de självmedvetna. Mm. Men hundar är ju till exempel inte så bra på speglar. Du och jag har ju till exempel haft en hund, vi hade en Springer Spaniel, mm. han lärde sig ju aldrig det här med spegelbilder. Han, vi hade hals, en stor halsspegel, mm. jag vet inte hur många gånger han stod och morrad åt den där spegeln.
2: Mm. Mm. Han retade sig på vad han såg.
1: Mm. uppenbarligen såg han inte sig själv i den där spegeln utan han måste ju ha trott att det där var en annan hund
2: Jaha,
1: vad... han kanske
2: inte ägnar en så stor tanke det kanske inte var så tungt för honom
1: det kanske inte var så viktigt i den här spegelbilden Lägga
2: ner en... Nej. Du...
1: Och, och, och det är ju ett problem det där när man, om man nu förlitar sig fullständigt på det här gallupska spegeltestet mm. att eh, det visar sig att rätt många djur har faktiskt svårt att klara det här och, det kan ju å ena sidan då bero på att de inte alls är självmedvetna. De faktiskt inte förstår att de finns. Men det kan också bero på något så enkelt som att de helt enkelt inte begriper. Äh, de kanske lycker på axlarna åter. Ja, de jo. kanske helt enkelt inte intresserar av mm. spegelbilder. Synen kanske inte är det viktigaste sinnet. Och eh, nu har det kommit nya metoder. Eh, och eh, hundar har utsatts för ett, en helt ny typ av Spegeltest. Och, och Jag fick en liten pratstund med en av mina doktorander, Ann-Sofie Sundman, därför att hon har läst in sig på en alldeles ny vetenskaplig artikel där man har försökt att använda en, en, en helt ny variant av spegeltestet på hundar. Men anledningen till att vi sitter här och pratar, du och jag, det är ju att vi hade ett litet lunchseminarium för en tid sedan och då tog du med dig en relativt nypublicerad vetenskaplig artikel och presenterade för forskargruppen och det är den vi ska prata lite grann om idag. Ja,
0: det är en, en, en forskare som heter Alexandra Horowitz, hon äh, jobbar i USA mm. och hon har funderat på det här med spegeltest och vad som skulle vara relevant för hundar
1: Ja, om de nu inte tycker om att titta i speglar, vad tycker hundar om?
0: Precis, och det sinnet som hundar använder sig mest av är ju luktsinnet. Precis. Så det hon funderade ut Det var ju då att göra något liknande spegeltestet, men istället använda lukter. Då hon samlade in urin från hundar. Mm, bara det. Ja. det en
1: rolig liten grej för att vara med i den här studien
0: dels så fick hundarna lukta på sitt eget urin kontra främmande hunds urin men också så gjorde hon en manipulering av urinet mm. så att det inte riktigt luktade som de själva
1: Hon tillsatte någon liten, något ämne till ja, urinprovet ja.
0: Precis, så att det luktade lite som de själva men ändå inte riktigt ungefär då kontra spegeltestet där de sätter en liten prick i pannan på en schimpans och de försöker ta bort den.
1: Ja, exakt. Och ser, För då ser schimpanserna att där är jag men jag ser inte ut riktigt som vanligt.
0: Så då eh, gjorde de det här med lukter då istället?
1: Ja, så hunden skulle alltså lukta på det här och tänka att det här luktar ju som jag fast ändå inte riktigt.
0: Nej. Och en, en del i spegeltestet som de mäter när de tittar på det här är ju hur länge de tittar på sig själva om de verkar eh, förhålla sig till den här fläcken som de har satt dit om de tittar lite extra när de har just den där fläcken. Och det är just det som hon mätte även med lukten hos de här hundarna. Då. Mm, alltså att, hur mycket
1: hundarna var intresserade av ja, just den här burken. då Beroende precis. på om man hade manipulerat lukten eller inte. Ja, mm. exakt.
0: Och då visade hon att de var mer intresserade av den lukten som var manipulerad. Än den egna vanliga lukten då som hundarna var vana vid. Mm. Så det verkar ändå som att hundarna tyckte att den här... Doften var något speciellt med den så de nosade extra mycket på den kontra mm. de andra som hon testade emot.
1: Men Tänk om det bara var så att hundarna bara var intresserade av det här nya ämnet då? Det var det som var spännande. Mm. Hur kunde man veta att det var liksom kombinationen här som var...
0: Jo precis, och det testade de förstås också för att ta reda på det. Och då testade de den manipulerade, eller tog bara det här extra ämnet som de la till. Eh, dels så hade de någon typ av eh, ja, vad var det nu, Någ, eh, frukt eh, fruktigt så. Ja. Eh, och eh, kontra då den här den manipulerade doften. Och då visar det fortfarande att hunden var mer intresserad av eh, det. Den, då, den manipulerade egna doften ja. än den eh, bara ämnet i sig.
1: Så det var just precis när den egna doften hade förändrats på något sätt som det blev riktigt intressant. Yes. Ja,
0: så det var det de la mest märke till.
1: Det här är ju lite nytänkande kan jag mm. tycka. För att det, det har man har ju använt de här spegeltesterna på en massa olika djurarter. Och, och en del verkar ju förstå vad det handlar om och andra är lite sämre på det där. Men det här är ju ett, ett nytänkande för man använder sig av ett helt annat sinnes Spektrum.
0: Ja, men så är det. Och, eh, grundtanken i det här var att hitta någonting som hade biologisk relevans för hundar. Mm. Och det är ändå lite så man får tänka. Jag tycker att det är ett väldigt, väldigt smart sätt att, att fundera kring det här. Mm. För eh, ja, men vi och eh, till exempel gorillor och schimpanser: eh, vi har ju mycket. Ja, med Självputsningsbeteenden eller gruppputsningsbeteenden ja. på ett sätt som hundar definitivt inte har Nej. och inte alls är intresserade av. Utan istället då, deras sinnesbild är snarare lukten, ja. att det är den som de använder sig mest av.
1: Ja, man kan ju fråga sig, alltså, om man tänker sig att man gör det här klassiska spegeltestet med hund, skulle de överhuvudtaget bry sig om om det sitter en fläck i pannan? Jag menar, mina hundar de rullar sig i saker som de hittar ute och... Jag tror inte att de bryr sig så mycket om hur de ser ut.
0: Nej, nej, exakt inte men nej, heller. <laughs>
1: <laughs> nej, så det här känns ju som ett betydligt mer relevant. Men eh, har forskarsamhället köpt det här? Är, det, är, är alla nu övertygade mm. om att hundar är lika självmedvetna som chimpanser?
0: Alltså, Alexandra Horowitz eh, tycker ju att hon har bevis för att de definitivt är självmedvetna. Sen finns det ju kritik såklart, eftersom mm. det är vi forskare. Exakt, det är och... vårt jobb att inte
1: hålla med varandra.
0: Exakt, exakt. Så de, eller den här personen som skapade spegeltestet från början har lyft lite kritik mot det här sättet. Mm. För en av de viktiga sakerna enligt den forskaren är att de ska visa något typ av beteende mot sig själva. Mm. Alltså en, en schimpans som ser en fläck i pannan och försöker ta bort den. Det är då de visar ett självmedvetande. Alltså just det där. Själv...
1: något slags Självinsikt. Ja, ja,
0: men precis. Så det, det han skulle vilja se på hundarna det är att de i så fall luktar på den här manipulerade lukten och sen luktar på sig själva. Mm. För att de också ska visa, vänta här, luktar jag på det här viset? Eller hur ska, hur ska det vara egentligen? Så det saknar den här personen i alla fall i den här studien.
1: Det är klart att han försvarar sin ursprungliga Exakt. idé här. Men vi som är vana vid hundar, vi vet ju att det, riktigt så fungerar de inte.
0: Nej, precis. Jag tycker inte det har speciellt mycket biologisk relevans heller. Nej. just det Men en sak jag själv tycker att de skulle ha gjort är att ta och jämföra en annan bekant doft Men som är manipulerad. Mm. Alltså deras egen lukt är väldigt bekant för hunden. Men de visar ju lika stort intresse för en, ja, en, en hund som bor i samma hushåll. Mm. Så visar de samma stora intresse för den lukten som sin egen. Jag tror det är jätteintressant att se om man då manipulerar den här andra bekanta lukten. Mm. Om det bara är det, det är det att det är en mm. bekant lukt- men vänta nu, det är nog konstigt här. Mm. Inte, det här är min lukt. Mm. Mm. Så, ja, men det finns ja. lite kvar att göra. Mm.
1: Vilken tur, vi behöver Precis. inte bli arbetslösa vi forskare.
0: Exakt, det finns alltid mer.
1: Alltså, ann tack ska du ha för att du var med. Tack. Ja, det ser man. Speglar och, och spegelbilder, men man kanske inte alltid måste ha en synspegel här, en en, en doft, doftspegel, en mm. luktspegel.
2: Men det, vi, har ju, vi utgår ju liksom alltid från det mänskliga och försöker hitta där. Och vi kan ju inte föreställa oss den här luktvärlden.
1: <här> Nej, och, och jag tänker delfiner och fladdermöss mm. till exempel som lever i en ekovärld. Alltså hur skulle man hitta på en spegel för mm. dem? Mm. Men jag tyckte det här var ganska kreativt mm, sätt att närma sig det hela. Frågan är nu då, om det nu är så att det här kan tolkas som att hundar faktiskt är medvetna och självmedvetna. Hur är det då med till exempel alla de här djuren som vi äter? Mm. Och då kommer vi tillbaka till din ursprungliga fråga här Mona. Spelar det någon roll? Mm. Tror, tycker du att det spelar någon roll om en gris är Medveten och självmedveten, eller inte?
2: Det viktigaste är väl känslor, sen. Hur de hanterar smärta och rädsla och sådana saker. Om de tänker jag är rädd eller rädsla, det spelar inte så stor roll. Alltså, för alltså det är ju lika. För individen måste det ju vara lika.
1: Men, men en tanke som jag tror många har här, det är ju att. Eh, om man tänker sig då grisar som går omkring i en box på en, en bondgård. Om de bara, så att säga, reagerar på det som händer runt omkring dem så är det mindre allvarligt att behandla dem illa jämfört med om de också samtidigt går omkring och tänker att jag finns och det är jag som genomlever det här. Då har vi den här spegeltestet, ska spegeltestet och en som har... Eh, använt sig av en liknande variant just på grisar är den brittiska etologen Donald Broom. Donald Broome är ju en riktig nästor kan vi väl säga mm. i den här världen av djurskyddsforskning. Han har jobbat i decennier och undersökt beteende och djurskyddsrelaterade frågor på alla möjliga husdjur som vi då använder ut i lantbruket och bland annat Grisar. Så att jag tog kontakt med Donald Bloom och fick tag på honom i hans lilla sommarstuga nere i Frankrike Där han befann sig när jag äntligen fick en liten intervju med honom Och pratade om hans experiment med grisar mm. och speglar Du har lyssnat på den här intervjun innan, tyckte du att det var svårt att förstå hans engelska?
2: Nej det tycker jag inte, han pratade så fin engelska
1: jag Sorry. får lite dåligt samvete i den här podden för ibland så tar jag ju in eh, utländska kollegor och vi brukar inte översätta utan vi låter dem bara prata på oss och hoppas vi att våra lyssnare hänger med någorlunda. Eh, så, men Donald Brom pratar ju väldigt bra engelska mm. så att vi får hoppas det.
2: Att... är liksom tydligt så tror jag.
1: Vi mm. hittade ett par saker. Animal Welfare Science pratar han om mm. djurskyddsforskning eh, och sen var det den här arten som man nämner också i intervjun. En magpie.
2: Mm.
1: Vad är en magpie?
2: En skata tror
1: jag. <laughs> Absolut, ja. det är det en skata. Mm. Som man har också gjort de här experimenten på. Men vi ska mm. höra vad Donald Broom eh, har att berätta om sitt spegelexperiment på grisar. Donald Broom. Uh, thank you very much for uh, appearing on this uh, on this podcast. And uh, you are, of course, an icon in the world of animal welfare science. So I thought it would be really interesting to hear your, first of all, your general view on the issue of animal awareness. So why why does it matter? I mean, an animal reacts obviously and behaves and has needs and can get sick and so on. Wh wh what does it really matter whether it's aware of its doings or not?
4: Well, I would say in some ways it doesn't matter because I think that we should uh, treat all animals well, uh, whether whether they are very aware or very, or they are not very aware. I think we have an obligation to treat mm -hmm. animals well if we are using them. But it is certainly the case that for many people, if the animal seems to be aware of its surroundings, if the animal looks back at you and it's responding to you and what you are doing, It's varying what it does according to the exactly what is going on in the world and what it is perceiving. And if it seems to have a high level of brain function, of cognitive ability, then people tend to have more respect for it. So saying that the animal is aware makes it less likely that people will be cruel to the animal, will cause it unnecessary harm.
1: Do you think that it also matters to the, to the animal? Then you are kind of indicating that maybe it doesn't. But uh, but could it be, for example, that an animal that is aware of its uh, doings and existence is suffering more in a, in a bad situation?
4: Uh, it, it 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 could be because there might be a greater greater range of possibilities for suffering in an animal which is more uh, which is aware, more aware. Uh, so, But uh, uh, I think the thing that really counts is the welfare of that animal. And, of course, we now have quite a lot of ways of measuring that, of assessing it scientifically. Mm -hmm. uh, I think the ultimate thing which is important is that. But uh, if we are deciding how we're going to treat an animal, then uh, knowing the extent to which the animal can perceive and respond to and be aware of what is happening to it, i think is uh, is is certainly important in our decisions about how we how we act from moment to moment towards that animal uh,
1: and regardless of all this is of course uh, extremely exciting to try to find out what's going on inside the the animal's brain and when it comes to awareness and specifically self-awareness this uh, uh, the the concept of mirror usage has become a, a kind of a a hallmark of investigating this. And you have been doing some really interesting stuff on pigs. You actually showed in an experiment that pigs are to some extent able to understand the concept of a mirror image. Could you just explain a little about how this experiment was carried out?
4: Yes, what 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 we did was we uh, put a, a pig in a situation where it could see a familiar food bowl Uh, but it could see it in a mirror and it couldn't see it directly because there was a solid barrier and which the pig couldn't see through. So it could see the food bowl in the mirror. But and then we we allowed the pig to go out of the cage uh, uh, through a door and investigate that situation. And what uh, what the pigs generally did when they didn't know anything about mirrors was they walked behind the mirror mm -hmm. to the mm -hmm. virtual position of the of the image. But if we gave them five hours of experience, uh, we put two pigs together in front of a mirror and we just let them uh, in, investigate it. If we gave them that experience, then after they had had that experience, when they looked at the uh, food bowl in the mirror, then they uh, they didn't go uh, go round the back of the mirror. They went around the barrier and uh, went went to the food bowl, bowl which was not directly visible. Mm -hmm. And so those two situations—the uh, one is a matching situation to the other. We also had fans and things to take the smell away. But both of those situations, in both of those situations, uh, the same smells and so on were present. But the uh, but the pig, which had had experience of mirror, used that information to go directly to the food, which was only visible in the mirror. And what that means is, it had learned that what is in a mirror is not is on this side and not the other side and it is at an angle to where you're looking you're looking slightly from one side uh, uh diagonally at the mirror and that means the object is diagonally the other side of the of the vertical and so uh this is a very sophisticated thing for the for the animal to be able to learn
1: That's uh, actually quite amazing. Um, so uh, no one would expect them to understand the mirror the first time they actually see their own mirror image. But you even uh, write in your paper that there were some pigs that uh, seem to treat the mirror image as really an image of themselves. Was uh, how did you see that? Yeah.
4: yeah. So what we what you see when the pig is exposed to the mirror is that they uh, some of them look at it they act as if it's another pig and they move towards it and sometimes they go right up to the mirror and hit it but usually they stop before that but they are obviously at the beginning viewing the image as another pig which is coming towards them and then after that and then after they get up to the mirror and stand there they stand there and they move they move their heads they move their bodies in front of the mirror in very much the same way as a as a as a, a, a person does if they have not experienced a mirror. Of course there aren't many people who haven't experienced a mirror, but, but if people are confronted with a the mirror, then that's the sort of thing that they do. So they're obviously relating their own movements to what they are seeing. They're relating to they're, they 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 are relating what they what they can see to what they do, and they are using that information to deduce that what is in the mirror is in fact Uh, something on their side of the mirror, and that's the that's the certain thing that we can say about this. The 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 thing we can't say exactly is whether they are identifying it as themselves, but it seems very likely that they are identifying it as themselves. But we can't say that for certain.
1: Uh, so the 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 classical old. Uh, uh, Watermark test for this is the the Gallop test, where uh, you paint something on on the body of the animal, and you see whether they investigate it. Uh, but in this case, it seems to me rather persuasive that these pigs actually appear to understand that the mirror reflects something of which they themselves are a part.
4: Yes, we we did we did studies in which we put a mark on the face of the pig. But actually, uh, pigs spend quite a lot of time digging in the ground with their noses. They uh, they often have marks on their face, and the pigs didn't have any interest in a mark on on the face. They didn't take any notice of it, and I think it's because well, marks on the face are not they're, they're, well. They, they didn't take any notice of it, but they are quite often in a situation where they would where they would mark themselves. But these pigs, the ones we studied, had never before we did the study. They had never. Seen themselves in a in a mirror or in water because we made sure they they couldn't see themselves in a water surface either. Um, so so it was a new experience for them, and it it did only take uh, five hours of 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 that experience to change their behavior dramatically. The studies where animals have been uh, are shown themselves in a mirror with a mark on on them. That that sort of thing has been done with with humans and chimpanzees and capuchin monkeys and an one elephant and a dolphin and uh, and a magpie and there are also studies with a parrot which show that the parrot these are the animals which have been demonstrated to be able to use information from a mirror and our study added well we added the pig in fact the studies with the the magpie and were were done a little bit later so th this is very limited range of species which seem to be able to learn what is shown in a mirror
1: right but on the other hand i don't think that all species have been tested either have they so no,
4: no people have tried uh, people have tried to do it with dogs they've tried to do it with with, with uh, horses. horses but i don't know whether they did it well enough because it actually it's quite a sophisticated study to do you need to it needs to be very carefully controlled so that you don't have any other clues that the animal could have uh, uh, so that it could uh, get to the get to the, the thing it's trying to find uh, or you, you, you need to do it very cautiously so uh, uh, not many people have done a really well-controlled experiment with other species and my guess is that when this is done there will be more animals which can do it
1: so uh, if we just uh, uh, kind of boil this down to the uh, essence of the whole issue here would you say that uh, pigs are aware and have even some kind of self-awareness
4: Well, I think that very many animals have some degree of self-awareness. I mean, if 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 you just think of animals which are feeding, they hardly ever eat parts of their own body, and actually that means they must be aware of what is their body, and they are able to avoid eating things which are part of themselves. So they they have deduced that. I mean, in a sense, you have to be aware of yourself to do that. So that's a very straightforward thing, and many animals are able to do things like that. And when you look at how animals move around, they are clearly moving around in such a way that they are not damaging themselves, and they must know exactly where they are and what their body is in order to be able to move around and not, not injure themselves. And there are many things, I think, in animal behavior which strongly suggest to us that animals do have some awareness of themselves. So I don't think the mirror test is some, some uh, special thing which has to be done in order to demonstrate self-awareness. But I think it is a, it is a level of um, cognitive ability, a level of sophistication of brain function, uh, which is demonstrated when you, do it, uh, when you find that an animal can use information from a mirror.
1: Right. And obviously these pigs could really do that and I think that's a really fascinating experiment. So thank you very much Donald Broom for sharing this little chat with me and for enlightening
4: me and my listeners. You're welcome. I'm very happy to be able to tell you that pigs are clever.
1: Yeah, well that's very good. Hello, um Grisar är smarta, säger Donald Broom från Cambridge. Men vi behandlar dem inte alltid med den respekten som de kanske förtjänar. Va? Alltså, jag tror ju själv att man har ett större incitament för att behandla djur väl om man ju mer man inser att de egentligen är ganska smarta, reflekterande och till och med självreflekterande. Mm. Man kan ju tycka att det borde räcka med att man ser att det är klart att en gris kan, kan känna smärta, mm. men det blir ännu en dimension på det hela om man också inser att de faktiskt är reflekterande och självreflekterande. Mm. Tror du inte det?
2: Jo, det tror jag, men det är en annan stor, stor fråga med djurhållningen då.
1: Det är en fråga, den kanske vi kan återkomma till i någon framtida podd här också och diskutera just hur vi behandlar våra djur ute i, i djurproduktionen. Um, har vi blivit klokare idag då? Det är ju
2: väldigt roligt och intressant försök, är det?
1: Ja, men alltså det här ja. är ju en spännande fråga, alldeles, oavsett vad ja. det var för... Och sen
2: vet nog de flesta hundägare hur medvetna deras hundar är. En del är ju väldigt medvetna. Vi har ju lite små dumskallar också. Men...
1: Ja, men de kan ju vara medvetna ändå. Ja
2: oh, ja, oh ja.
1: Så hundar och grisar är medvetna tänkande varelser. Kan vi liksom dra det som någon slags slutsats från idag? Ja. Sen får väl var och en förhålla sig till det själv. Men man kan ju kanske titta på sin egen hund där hemma med lite andra ögon.
2: Och kanske... Alltså jag, vad jag kan slås av det är just det här att vi hela tiden utgår från människan och att hon då är, hon är ju fantastisk så, men hundar är ju också fantastiska. Och djur är ju fantastiska.
1: Och eh, våra mänskliga referensramar fungerar ja. inte alltid. Nej. Som vi såg med doftspegeln ja. och hundar till exempel. Eh, dagens eh, podd. Vi får, eh, den går mot sitt slut och vi ska tacka Åsa Nilssonne, professor i psykiatri vid Karolinska institutet Ann-Sofie Sundman, doktorand i etologi vid Linköpings universitet och Donald Brom professor i eh, djurskyddsforskning vid Cambridge universitet. Och jag ska tacka dig Mona Jensen. Mm.
2: Jag tackar dig. Eh,
1: musiken i det här Programmet är som alltid gjort av Axel Jensen. Mm.
0: Du har hört Etologinytt, en poddradio från text, tal och ton. Producent och programledare var Pär Jensen.